0: Et et bonjour et bonjour à, tous. à tous et bienvenue aujourd'hui pour le 14 e test de la rétrospective Resident Evil avec Resident Evil The Umbrella Chronicles. Comme vous voyez, c'était un jeu qui sortit sur Wii avant tout, tout à fait exclusivement sur Wii même en 2007, en novembre 2007 pour être précis, et un peu plus tard sur PS3 et c'est la version. On teste aujourd'hui une... DGM, tu peux le lancer, ça un peu naxie. <rire> Et oui, euh, c'est un jeu que, bah, assez mineur quand même dans la série mais qui a sa communauté de fans malgré tout. J'en euh, C'est pour tous le résident
1: les résidents de ces en fait, ah. partant du principe que <rire> tout le monde, <rire> <C 'est
2: rire> tous pas les fond. jeux de la série ont une non, communauté. On s'enfonce dans, dans les tréfonds de la saga quand même. Mais
0: <rire> bah, qu'est-ce que c'est, The Chronicles C'est un ride shooter, comme je dis, exclusif à la Wii, sorti en novembre 2007 partout dans le monde et euh, le 30 novembre spécifiquement nos contrées et quelques années plus tard donc c'était en juin 2012 qu'il est sorti sur PS3 euh, pour tirer profit du PlayStation Move et c'est à cette façon qu'on joue et au tout début de la rétro c'était un jeu qu'on n'était pas sûr de faire pour être honnête euh, mais on s'est finalement laissé tenter. Ça commence toujours comme ça. Déjà parce que vous étiez non, non, nombreux à l'avoir réclamé. Vrai euh, dans les commentaires, ouais. T'as pas inventé ça Non, j'ai pas inventé. Après, c'était le mec, mec, 50 fois. Et... <rire> c'était son propre commentaire, il a utilisé ouais, tous ses comptes pour liker. C'était peut-être la même, même personne 50 fois et j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, euh, ça et a des... été plusieurs fois réclamé.
2: D'accord.
0: Et en plus, bah. Parce que ça reste intéressant de montrer toute la variété euh, de ce que rentéville a offert dans le cadre d'une rétrospective.
2: C'est sûr, tant qu'il y a quelqu'un prêt à
0: sacrifier, en l'occurrence, c'est toi. Exactement, c'est moi. Et vous ne pas, hein, parce que le test de Rayanteville 5, il arrive très bientôt. Donc euh, ces vidéos-là euh, permettent juste de faire patienter pendant qu'on arrive à là, etc. Sinon, vous allez attendre 6 mois sans test de Rayanteville, ouais. et vous serez malheureux, donc autant... Qu'est-ce qu'on autant... ferait
1: sans Bréa dans nos vies, hein
0: Exactement.
1: Oui, et, et aussi, ce n'est pas forcément les tests... Les plus longs à préparer et les plus longs à tourner aussi, donc ça, ça nous arrange bien. On va pas ah, se faire le jeu, ça prend. Un oui, oui petit bien peu sûr. Temps. Non, non, mais ça, je, je ne le nie pas. Je dis juste ouais. qu'entre euh, ça et un épisode principal qui demande beaucoup plus de préparation et de temps de
0: tournage. Ça, ça délire pas. Alors, avec ça, <rire> ça, sera beaucoup plus long et beaucoup plus long à préparer. On n'en doute pas. Et euh, par ailleurs, bah, fun fact, parce que je savais que vous allez me troller sur le fait que je dis toujours on n'était pas sûr de faire ce jeu-là, et bah sachez qu'avec ce test. Ça y est, on a skippé officiellement un jeu de la série. Un, euh, jeu, un jeu portable qui est en trouvaille aujourd'hui ah sur non. une ROM. Les jeux mobiles, euh, il y en a plein. Et ça, ouais. je ne les ai pas comptés. Okay. Okay. Non, non, il s'agit de Grand Evil Deadly Silence qu'on n'a pas fait.
1: D'accord. Et qu'est-ce que c'est C'est un
0: C'est un... Okay. un. Deadly Silence, c'est un remake du 1 pensé pour, pour la DS. Bah, bon, oui, bon ouais, ça. voilà, ça compte qu'à moitié, c'est vrai. Euh... Euh, mais c'est une version qui a porté pas le petit changement de Quality of Life sur Anteville 1, parce que c'est vraiment le jeu PS1, c'était pas la version Gamecube, hein, qui était portée sur DS, et euh, a été sortie en 2006, voilà. Ça compte qu'à moitié, certes, mais ça compte quand même, alors je tenais à le souligner. On n'a pas fait Daily Silence. <rire> <rire> ça en fait un, yes <rire> Voilà, voilà, <rire> plus, que <beaucoup>. euh, <rire> plus que beaucoup. Donc là, on va jouer, on joue à Umbrella Chronicles, et on va vous parler de son développement comme euh, d'habitude. Et puis, euh, un peu comme pour le présentèse de la rétrospective, qui était Outbreak 2, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent parce qu'il y a eu assez peu de communication et encore moins de post-mortem sur ces jeux-là, donc... Ah, c est, c est, c est. Mais malgré tout, il y a quand même quelques petits détails qui vont vous intéresser, on n'en doute pas, donc voilà Qui est-ce qui a développé ce jeu Ah, d'habitude, c'est ouais. quelque chose qu'on mentionne dès le début, mais là, je gardé un petit peu de suspense. D'accord, vas-y. Donc toi, tu dis Capcom Tu dis quoi, Non, non, bah... Pff, ah. continue. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est Kavia. <rire> c'est Kavia <rire> voilà. C'est Kavia qui la fait, c'est Umbrella Chronicles. Et Kavia vous connaissez bien maintenant, hein, alors sur le canapé évidemment, mais ceux qui nous regardent, j'imagine aussi. comme Dead Aim ai, exactement. Donc Kavia qu'est-ce qu'ils ont fait C'est le studio japonais à l'origine des sagas Dragon et Nir, mais aussi de rendezvous Dead Aim comme tu l'as rappelé qu'on a un jeu peut-être petit qu'on a testé l'an dernier oui au cours de la rétrospective. Pour le
1: coup, lui, il a, il a, il a fait un test assez marrant, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Hein,
0: si oui, c'est bah, pas... ouais, plutôt un, un bon test, c'est un jeu, euh, sans doute, euh, <rire> en demi tard, on va dire. Et dans ce test, et dans celui de Nier Replicant, donc le test d'Eden euh, je voulais dire, et dans le test de Nier Replicant, on revenait sur la création du studio, de son histoire, etc. Donc là, on ne va pas revenir dessus au cours de ce test, je vous renverrai vers ces vidéos-là si le sujet vous intéresse. Mais là, vous vous dites peut-être... Je doute, vous m'avez pas à prendre, mais mm? peut-être, hein. vous vous dites peut-être Kavia, ils ont développé Dead Aim, ok. Ouais. Dead Aim, c'était Gun Survivor 4. Ouais. Ah, putain. Quatrième opus d'une sous-saga de tir arcade de Capcom. Ouais.
3: Ça
2: pourrait Et maintenant, ils
0: développent un il vrai développe chronicle, vois, tu tu finis par te le demander, hein. donc, ah, bah. tu
1: m'as amené sur le chemin,
0: C'est vrai, je t'ai un peu guidé. Je <rire> t'ai donné un petit peu... <rire> Viens chez moi, <rire> j'ai des bonbons. Est euh, le mec, <rire>
1: t'es dans un couloir et il te dit, y a pas
0: en face, ça va, on est bien. <rire> hein. Et donc, il aurait très bien pu s'appeler, éventuellement, Gun Survivor 5, dans l'idée. Le parallèle n'aurait pas été idiot. Ouais. Et je trouve que c'est pas. Voilà, on peut se poser ces questions-là, mais il n'y a aucun lien officiellement établi entre la série Survivor et la série Chronicles. Euh, mais en tout cas, bah, puisqu'il y a au moins le parallèle que les deux jeux se ressemblent dans le principe, mm -hmm. du coup, bah, refaire appel à Cavia pour un autre jeu de tir comme ça, pas, ça ne sort pas d'un chapeau non plus. Mm, ouais. euh, et pourquoi ils n'ont pas éventuellement appelé ça Survivor 5 euh, Peut-être parce que les jeux, la saga Survivor, elle était tellement. Euh, mal réputé, fait fallait carrément passer autre oui, chose, hein. ouais, pas sûr. Euh, le sous titre Chronicles, pour parler spécifiquement de Resident Evil, a plus de sens. On parle de ce que ça veut dire quand on parle du scénario. Mais donc du coup, Capcom n'a pas hésité à leur euh, proposer euh, de faire un nouvel épisode, et pas n'importe lequel, puisque c'est le tout. Enfin, pas le premier mais c'est euh, le nouvel épisode spécifiquement créé pour la Wii, quoi. Et la Wii, c'est la nouvelle console de Nintendo, donc c'est pas rien à l'époque. Il ah. euh, y a quand même de l'enjeu euh, de leur confier ce titre-là. Alors, on dit que ce n'était pas le premier Rerent Evil sorti sur Wii, parce que il est sorti après euh, la datation de Rerent Evil 4 sur Wii, bah, mmh. à quelques mois de près. Je vous joue vraiment pas grand-chose, mais euh, tout de même, c'est le deuxième jeu, c'est le deuxième Resident Evil qui sort sur Wii. Mmh. Et en parallèle, bah, Capcom, eux, ils faisaient le développement de Rerent Evil 5 euh, de leur côté pour les consoles HD, donc la PS3 et la 360. Et bon, bah voyant que euh, Nintendo n'allait pas sur le même terrain graphique. Euh, terrain technologique de manière générale, bah euh, ils voulaient quand même pas délaisser Nintendo, du coup leur fallait un jeu pour Nintendo, et donc c'est ce jeu-là qui a été mis en chantier pour... pour eux, voilà. Je comprends pourquoi ils ont appelé Kavya <rire> Chantier technique off... <rire> Exactement. Donc du coup, euh, le développement s'est passé ainsi. Chez Capcom, on s'est occupé de la direction générale du projet, de la planification, de la production et de l'écriture du scénario, mm. et donc le chez eux, le mec qui s'occupe de ça, c'est Masashika Kawata, c'est un artiste qui est devenu producteur il y a peu de temps à l'époque et dont le premier jeu en tant que producteur, producteur était le portage PS2 de RE4. Donc okay. Après avoir shippé Rantéville 4 sur PS2, ils l'ont mis sur le projet de Rantéville Umbrella Chronicles sur Wii. Et, euh, et après ça, il est resté producteur sur la majorité des productions de jusqu'à de nos jours. Donc, euh, pas rien, le mec il a maintenant du galon. Et euh, le directeur du projet côté. Euh, du Capcom, pardon, du ouais. coup. C'est euh, celui, celui qui porte le projet, c'est un mec qui s'appelle Yasuhiro Seto. C'est quelqu'un dont on avait déjà parlé dans la, dans la rétrospective, et c'est triste pour lui parce que c'était l'un des directeurs de Resident Evil Survivor 2. <rire> Rien que cela, le pire jeu de la saga, on l'avait dit. Donc, euh, tu à dirais... Date, en tout cas. Pas de chance, à date. Oh putain hein, j'espère parce que c'est chaud. Ah, et après avoir fait Survivor 2, il a dirigé un beat them up, beat them up un peu nul qui s'appelait Beatdown: fist of Vengeance, ah, oui, oui, qui oui. lui aussi était développé par Kavia. Oh, bon. Et on reparlera de lui car il a dirigé d'autres Resident Evil par la suite et pas les meilleurs. Ah, oui, et chez Kavia, euh, de leur côté, celui qui s'est occupé de développer tout, eux, en fait, mais en général pas un mec en spécifiquement, mais du coup, Kavia, si Capcom s'occupait de l'histoire, etc., de la planification, Kavia, eux, ils tout le gameplay et euh, peut-être aussi du, de la technique du moteur, etc, mais ça, honnêtement, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ils ont fait le gameplay, ça, c'est certain. Et le directeur du projet de leur côté, c'est un mec qui s'appelle Hiroaki Kotabe, un game designer qui a auparavant bossé sur le tout premier dra Draken Guard, et donc c'est lui qui a pris en main le gameplay de Umbrella Chronicles. Donc voilà, on nous raconte par ailleurs que le gameplay du jeu a beaucoup évolué au cours du développement, puisque au tout début du projet, ça devait être un jeu comme Resident Evil 4, avec ouais. la même caméra que RE4, ah oui, etc. Ouais. Comme ah oui, le sera oui. aussi, le 5. Mais pour la Wii, du coup, quand même. C'est ça, ouais. okay. Et finalement, ils ont mis l'idée de côté. Pourquoi Parce que Capcom trouvait que c'était très difficile d'adapter le gameplay de R4 sur Wii. Et pourtant, quand bah, à Concert bah, Chronicles, c'est déjà RE4 sur Wii. Bon. Oui, et puis
1: surtout, le portage Wii de r 4 est, 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 euh... voilà, ouais, est... est considéré comme excellent, donc euh, bon. En plus, oui, c'est vrai qu'il est
0: chiant. Donc bon, en tout cas, ils jugeaient que... Quand le développement commence, bah, le RE4 sur Wii n'est oui. pas sorti, donc... Bien sûr.
2: Ouais, bah, puis c'est sûrement plus de budget... Je peux C'est sûrement plus de budget... Euh... Enfin, c'est plus difficile de faire euh... un Resident Evil 4-Like plutôt que de faire un truc sur Rai, hein, clairement. Ça,
0: je pense aussi, ouais.
2: Ah, ouais, aucun doute sur
0: la question. Et euh, l'explication officielle du producteur de chez Capcom est la suivante. Il dit ça dans un communiqué officiel. C'est un gameplay extrêmement difficile sur Wii. Trop difficile pour être apprécié. Les joueurs, oui, aiment la facilité. Et Andrea <rire> Chronicles est fait pour tous les joueurs. Les gameplays complexes peuvent être des obstacles pour les, 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 pardon, les utilisateurs de la Wii et nous voulons que les joueurs puissent apprécier notre univers horrible et effrayant et son action palpitante. Gros,
1: Alors les enfants, c'est pas <rire> plus les <rire> boutons <rire> Ça,
2: je te jure.
0: <rire> Donc voilà,
2: euh, il sort ça, hein, ouais. ça en 2007.
0: Euh, C'était quand même moins d'un an après la sortie de la Wii, hein, qui est restait en décembre 2006, on le rappelle. Oui. Donc, euh, mais à l'époque, les... les je n'arrive pas avec ce mot, hein. les, les utilisateurs. utilisateurs de la vie ont déjà cette réputation d'être casus. Ben
1: bah oui, oui, il y avait, il y avait l'idée que la, Wii, c'était la console familiale par existence, quoi. Bah, c'était déjà la... une idée, en vrai. Non, non, mais c'était très grand public. Quoi. Oui, c'était extrêmement grand public. Ça n'a pas empêché, surtout par la suite, qu'il y ait aussi pas mal de jeux un peu plus euh, hardcore gamers hardcore gamer, qui sortent dessus, <rire> quoi. Il y en a mais... pas eu
2: beaucoup comme par rapport au nombre de jeux. Euh,
1: très ah non, par rapport, à... oui, oui, bien sûr. C'est, mais comme la DS ou comme tu vois tous ces jeux-là, c'est clair que euh, les éditeurs euh, à pas cher aussi se ah, jetaient là-dessus là parce ça, que. Vrai semblait pas les jeux les plus chers à développer donc euh, ouais. ouais ouais ok bah oui je comprends après est-ce que capcom n'était pas dans cette volonté de dire ah ouais mais nous on est pour les hardcore gamers tu vois sur certaines choses je sais
0: pas moi ouais, je sais pas trop mais en tout cas c'était pas, meilleur... le pas
1: leur meilleure période non plus à capcom hein, à ce moment là c'était
0: ouais, un peu plus compliqué hein, comme on peut le voir dans, dans les jeux qui sortent hein, dans cette... euh, ouais ouais mais Et... même sur
1: toutes leurs autres séries c'était ouais. pas le c'était pas les moments de gore. c'est capcom dans ces années là bah oui resident evil
0: Ouais, bon, bah, bon, il vu qu'ils se passent sur la console HD, ils lancent quand même plein de nouvelles licences qui ah, sont Lost Planet, End Rising, etc. Et fin, ils tentent des trucs, mais mm -hmm. bon, tout ne marche pas aussi bien que prévu, souvent. Euh, voilà, c'est un mode facile en plus. Hein, pour... vrai Moi, je l'ai pas en mode normal, j'en hein, ouais, mais... mais... ai chié. D'accord,
2: jamais joué au jeu, en pour l'instant. Et euh, les, les herbes, ça marche comment euh, Les herbes, Tant tu les ramasses
0: hein. et ça te donne tout. Euh, Attends, sera... c'est au
2: moment où ça se ramasse, et ça ne se tape pas. Ouais, ok, ça
0: marche. Et donc, à part ça, le développement semble s'être bien passé, sans trop de péripéties. Mais petite anecdote intéressante, en 2007, quand Capcom fermera le studio Clover, qui a développé Okami, une partie des membres du studio iront rejoindre le développement de Umbrella Chronicles du côté Capcom, pour les aider à finir le projet. Il Faut bien les mettre quelque part, parce que c'est déjeuner Capcom, on ne va pas virer tout le monde, c'est sympa de dire. Tout le monde n'a pas cette présence d'esprit, dans les boîtes de jeux vidéo. Surtout au Japon. Et hum. la sortie du jeu s'accompagne d'un gros effort marketing de la part de Capcom. En ah ouais plus du jeu, il y a eu un manga, et plusieurs romans, ainsi qu'une sortie officielle de l'OST. Ouais, franchement, euh, plutôt un gros effort. Donc le manga est constitué de deux chapitres, et c'est une sorte de prologue au chapitre inédit que raconte ce jeu, dont je parlerai dans la partie scénario, il y a un chapitre inédit, et un prologue du coup en manga. Et les romans sont une novélisation du jeu et de ses événements. Donc euh, quand même, euh, intéressant de le noter. Et euh, la Wii, bah comme vous le savez, ça a été un succès rapide et phénoménal, contrairement à la Gamecube, qui, elle, a été un bid <rire> euh, certain pour Nintendo. Par conséquent, bah vous vous en doutez peut-être, mais The Umbrella Chronicles, ça a été un secret très honorable pour un jeu de ce calibre. Ah, okay, hein, Déjà, la réception critique était plutôt, plutôt enthousiaste, mais même au niveau des ventes, on sait que la version euh, Wii a vendu 1,4 million d'exemplaires. Et pour remettre en perspective, bah c'est plus que ce qu'avait vendu Resident Evil Remake, et Rentabil Zero chacun de leur côté mmh. euh, sur, euh, bah, sur GameCube. Quoi. Bien Donc bien. ça c'est un peu dommage pour eux. Après il y a eu la version PS3 et on a aucune idée des ventes qu'elle a faites. Capcom n'a jamais communiqué sur le sujet. Donc ça n'a euh, pas dû faire des ventes phénoménales j'imagine. Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas juste sur Wii c'est 1,4 million d'exemplaires, ce qui n'est pas dégueu. Loin de là. Donc voilà pour la partie développement, on peut parler maintenant du scénario. Qu'est-ce que ça nous raconte euh, ce Umbrella Chronicles
1: Vas-y on, on est...
0: Vous êtes tous accrochés à Télé. Accroché C'est pour Donc, ça
1: qu'on est tous là. Comme son,
0: comme, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique, en tout cas plus ou moins, ouais, plus ou moins. Euh, ce jeu nous raconte l'histoire d'Umbrella Corporation. Donc, ah. ça nous raconte l'histoire d'Umbrella au travers des événements vécus dans les jeux sortis jusqu'ici. Donc on le rappelle, si jamais vous n'êtes pas du tout familier avec la série, mais en tout cas, qu'est-ce que vous faites sur ces vidéos bah, que... oh, Bienvenue, hein, mais... Euh... <rire> Abonnez-vous et likez la vidéo, d'ailleurs. Étonnant, mais euh, bienvenue. Euh, bah, Umbrella est la société qui a créé le virus, qui contamine tout le monde dans les premiers opus de la série. Et surtout, bah, c'est une société qui est morte entre les, entre les événements de Code Veronica et de Resident Evil 4. Puisque dans l'intro de Resident Evil 4, on te disait euh, que, que Umbrella, c'était fin, fini. Qu fini, ça avait coulé en bourse et que ciao, on n'en parlera plus jamais. <rire> Parce qu'on fait encore des jeux sur eux. Avec leur fameux petit logo qu'on voit à l'écran,
2: ouais, qui,
0: qui est vraiment euh, Donc c'est le moment de faire le bilan calmement sur euh, Umbrella. Contre mes c'est ça. Donc, euh, tu tiens ce que tu as à faire <rire> ouais, je cherche comment faire autour. Là. Donc, euh, bah, c'est le moment idéal pour faire le point et d'une certaine manière bah, tirer définitivement un trait sur cette longue étape d'une franchise qui a besoin d'aller de l'avant et de nous raconter autre chose qu'Umbrella. Euh, elle va le faire, et du en donnant cet épisode, enfin, un peu le... faire le bilan. Et. Rendez-Ville 4 prouve qu'elle qu sait aller de l'avant, et euh, oui. donc là bah, on, fait, on, on tire, fait la conclusion. On offre du coup un épisode pour en servir de point d'entrée pour les joueurs oui qui n'ont peut-être jamais joué à des Rendez-Ville. D'ailleurs je connais des collègues qui, c'est le seul Rendez-Ville qu'ils ont fait de leur vie. Ah ouais Parce que du coup ah, ils avaient une nuit ouais. ils ont acheté ce jeu-là, okay. et ça leur a raconté l'histoire de toute la saga jusqu'à. Ok. Stylé, tu vois, du coup ils avaient ouais, l'or, etc. L'idée et... okay. est intéressante. Et euh, donc c'est un ray-shooter, vous l'avez vu, qui nous raconte les événements des principaux C'est Resident
2: Evil
1: 3
0: ouais, Exactement, et avant après. on était
1: sur Resident Evil 0 C'est ça. ça.
0: Et qui d'autre que ce bon vieux Wesker pour nous raconter l'histoire Ah yes Et c'est lui, c'est Wesker, je le as, narrateur de l'histoire de Wesker, c'est oh, un <rire> lignan qui crée ah, Surtout après r 5 hein. ai... c'est ça, nous on vient de finir Arrow 5 donc euh, Wesker on en a bouffé ouais. Donc là c'est Wesker qui nous raconte bah, dans la, on, la cinématique tout ce qui s'est passé c'est lui qui se fait un peu le point, le lien thématique entre tous ces opus et en même temps c'est logique euh, puisqu'il bah, est vraiment bah, au centre de la série, euh, presque. Donc le jeu adopte un point de vue que je trouve intéressant avec une dimension très archive où le but de l'histoire c'est de retracer le passé à base de preuves, comme si tu faisais une grande enquête euh, qui, est, qui est racontée par Wesker qui, euh, bah Wesker fait point sur sa life et en même temps tu fais, tu fais un peu une enquête pour te raconter euh, voilà, ce que La gag, ferai... vous voulez vous montrer ça absolument, bien. Oui. Je voulais montrer cette cinématique de début de Hero 3 qui m'a Coaché à mon siège quoi. Vraiment... Euh, je vous demandais où on était quoi. Une fois, une, une fois, une fois que t'es préparé ça va mieux quand même. Bah,
1: ouais, ça, ça reste complètement con.
0: <rire> si vous n'avez pas vu, si vous êtes sur Spotify par exemple... Bah allez si sur on YouTube peut...
2: et likez la vidéo <rire> déjà.
0: Et puis euh, regardez gros, juste euh, Jill Valentine. Euh, pour se défendre elle a écarté les jambes et un vent zombie est venu mettre la tête au milieu pour la bouffer Ça ressemble à un
1: cunilingus, c'est bon, on y est, vas-y.
0: Je voulais pas le dire, mais tu décides de dire les termes. Allons-y.
1: Écoute, on est entre adultes.
0: Et moi, franchement, j'étais là sur mon siège et j'étais en mode putain, mais le traitement des femmes dans rendez c'est vraiment pas ça, C'est tragique, quoi, cette pauvre Jill. au secours, quoi. Ça m'a, j'étais un peu sidéré.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il nous fallait le montrer à
0: l'écran. Ah oui. Pour vous voyez tout. Euh... Oh là là, regardez comment c'est sale. Mmh. <rire> <rire> Soyez tous consternés autant que moi. Donc voilà, donc le, le postulat donc en chronicle, c'est de faire un peu euh, une enquête. Donc, on, voilà, on recolle toutes les preuves de ce qu'a fait Umbrella, etc. Donc le postulat, est sympa, tu recols, tu ramasses les archives. En fait c'est ce le but de Wesker dans ce jeu-là, c'est de recruter tous les archives sur Umbrella pour ensuite avoir toutes les données, pour ensuite faire pareil, euh, éventuellement. Oui, dans reprendre 2005, la flamme. Peut-être <rire> Oh là là euh, voilà. Et donc, parce qu'à ce stade, euh, Wesker c'est un ennemi qui fait vraiment le pont entre les différents épisodes de la série, et ce sera le grand méchant Evil 5, c'était sûrement pas annoncé encore à l'époque mmh. dans la campagne de marketing, mais ça tease, ça tease dans cet opus-là. Donc en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée dans le principe de lui offrir cette place de choix. On commence donc de manière chronologique avec rent Evil 0, puis on passe directement à Resident 1, et on skip ensuite RE2 pour passer directement à Resident Evil 3. Euh, après ça, il y a un chapitre inédit. Attention, je l'ai dit, et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte la fin d'Umbrella. Vraiment. Donc, euh, moi je trouve ça plus que intéressant, dans le principe, pour ouais. faire un ride shooter euh, dans les événements de Resident je trouve que le plus cela est intéressant. Donc, je vais commencer par le point positif. Donc euh, quand on part du principe qu'il faut condenser des jeux qui durent une dizaine d'heures chacun environ, en trois chapitres par jeu, bah, chaque chapitre fait... Euh... Tu dois faire en fait deux heures pour faire chaque jeu en fait, en gros, voilà.
3: Okay. Deux heures pour
0: R0, deux heures pour oh, R0, R1, deux de heures pour R3 et deux heures pour le chapitre final. Ouais, c'est 8 une... heures en ligne droite en gros, ouais. Donc, si tu pars ce principe-là, je trouve que l'adaptation est bien fichue pour condenser l'histoire, on te skip des éléments qui servent à rien, et on va directement au, la, au principal, et donc dans l'idée, c'est OK. Donc il y a des petits efforts de réécriture, par exemple dans Rentéville 3 se termine sur le toit du commissariat de Raccoon City, donc tu n'as pas du tout euh, tout la suite au beffroi, etc. Ouais. Euh, tu tapes un peu contre les Mésis, certes, tu vois, mais c'est du détail, ce n'est pas, pas très important comme différence, mais il euh, y a des petits raccourcis. Ou dans Rentéville 1, euh, Chris et Jill ne vont pas croiser Lisa dans les couloirs du manoir, parce qu'évidemment, bah, ils détaplent le, le Rentéville 1 de Gamecube, hein. Donc il mmh. y a Lisa Trevor, etc, qui est un personnage qui est apparu dans le remake mmh. sur Gamecube. Par contre, c'est Wesker qui se tapera contre Lisa. Son, on a un petit niveau bonus avec lui. Ok. Donc ah, tu, tu joues Wesker du coup Tu joues Wesker, ouais. Okay. <rire> et oui, c'est le héros de ce jeu, quasiment. <rire> Donc voilà, ouais, t'as des petites différences comme ça, et ces petits ajustements qui bah, font pas de mal au lore de la saga, mais qui sont, bah voilà, quand tu veux condenser l'histoire, bah, je trouve que ça marche bien. Et euh, voilà. Et en plus, bah, dans tout le contenu inédit que le jeu apporte, je trouve aussi que c'est intéressant. Donc, pas forcément le chapitre final, parce que ça, j'en parle tout à l'heure. Mais euh, tu as aussi plein de petits euh, chapitres annexes qui, euh, que tu vas trouver ici et là. Parce qu'en fonction de ce que tu fais, des scores que tu gagnes dans les chapitres, tu peux débloquer des chapitres bonus dans les niveaux. Donc, par exemple, pour certains, tu vas faire un rang A dans un niveau pour débloquer. Parfois, c'est juste terminer le chapitre de Raccoon City pour débloquer un chapitre bonus ailleurs. Donc tu as plusieurs manières de débloquer des chapitres bonus qui, eux, racontent tous quelque chose d'inédit qui n'a jamais été raconté euh, dans, dans le dans les jeu précédent, en tout cas. Mm. Par exemple, tu as l'arrivée de Rebecca dans le menor de rent -Ville 1, après qu'elle soit échappée des événements de rent -Ville 0. Okay. Donc là, elle va rencontrer ouais. Richard, donc, euh, le personnage qui sera tué par le serpent dans rent -Ville 1. Et du coup, tu as tous les événements où tu as, as Rebecca et Richard qui partent à l'attaque et tout, mm. jusqu'à la mort de Richard avec le serpent. Donc, sympa, je trouve c'est plutôt original. Ou encore, alors là, c'était un petit peu à raconter, mais il nous faut différemment. Tu vois comment Hunk et son équipe sont allés récupérer le virus dans Rendezville 2. Donc ça, c'est aussi sympa de le faire en reshooter. Euh, et tu as aussi ce qui se passe avec Ada Wong, une fois qu'elle qu récupère l'échantillon du virus à la fin de Rendezville 2. Donc elle s'échappe dans les routes de tout ça. Es... C'est un truc sympa, quoi. en vrai, c'est euh, plutôt chouette. Mais on a aussi ce qui arrive à Wesker dans les événements de Rendezville 0. Qui l'avait demandé oh, On s'en foutait, <rire> <rire> certes.
1: Bah, aussi... Il y a peut-être des fans
2: hardcore qui sont très heureux de ça. Oui, je
0: pense que oui. Il y a une touche pour recharger euh, Oui, je pense c'est carré ou croix.
2: Un okay, carré, merci.
0: Ok. Et donc, euh... et surtout là, le point qui est vraiment plus intéressant pour l'ordre de la saga, c'est quand Wesker a survécu à la fin de 2001, parce que ça n'avait jamais été vraiment raconté officiellement, à part dans des campagnes marketing ici et là euh, de code Veronica, dans des trucs bonus qui étaient sur les sites internet de Capcom, mais pas mais, officiel dans un jeu. Donc là. C'est Raconté, on voit comment il survit à Argumentéville 1. Ce que, encore, je trouve, c'est sympa de, de rajouter ce contenu bonus, c'est plutôt chouette. Et tu aussi vu ce que lui fait à la fin pour combattre Umbrella en même temps que Chris et Gilles, parce que bah oui, euh, euh, ça devient un ennemi d'Umbrella lui aussi euh, avec le temps. Où -ce que, hein ouais, c'est ce qu'on apprend dans Code Veronica. Il est aussi contre Umbrella, il se bat, il monte sa propre société, tu vois. Ah, c'est un businessman.
2: Ouais, j'ai oublié ce détail. <rire> Bah, L'auto-entrepreneuriat ouais.
0: Toi qui as fait en tv ah, a... récemment, tu devrais la... savoir qu'il y a des petits Michel. problèmes avec euh, Spencer et tout ça... Ouais, ouais, ouais. Il y a des petits problèmes, hein. Donc... Euh... Ouais, il y a des petits problèmes en général, <rire> ce mec, hein. De manière générale, ça, c'est clair. Donc, en fait, je trouve c'est plein d'ajouts cool pour les fans. Et d'autant que le jeu, il est rempli à ras d'archives en tout genre, alors. Comment tu récupères les, les archives En fait, il faut tirer dans le décor, surtout les éléments qui brillent. Donc là, si tu tires sur la lumière, peut-être que tu bloques euh, une archive.
3: Ouais,
0: c'est vraiment... Euh... Ouais.
1: C'est tous les éléments qui quoi Qui
0: ouais. brillent, as les éléments, ah. tu vois la lampe là, tu as dessus, t'as récupéré ah, euh, d'énergie, peut-être okay. pas, tu, tu tentes De ouais. bah,
1: toute façon, c'est un ride shooter, on en parlera dans le gameplay, mais le, ouais. ça vient aussi du plaisir de péter des trucs euh, dans l'environnement.
0: Ouais, c'est un peu ça. Et donc quand tu ramasses tout ça, tu as plein de détails, où il y a des petites descriptions de personnages, des petites descriptions d'événements ici et là. Donc pour les fans Hardcore, bah, c'est une petite mine d'or, euh, pour ceux qui aiment ce genre de choses, donc je trouve ça cool. Oui mais bon,
2: voilà. voilà là euh... c'est la
0: partie euh, plutôt néga plus négative euh, <coughs> de mon avis sur le jeu, de, de son scénario en tout cas. Déjà, pour commencer, bah, si revoir les jeux précédents avec des cinématiques actuelles, bah, c'est plutôt cool, bah, le fait que ce soit autant succinct que ça se concentre un peu trop sur tous les côtés nanardestes de l'histoire, bah c'est moins. Hein. Enfin, oui. Concrètement, ce qui est sympa quand tu fais Rantéville 0 et Rantéville 1, bah, c'est pas forcément l'histoire, c'est l'aventure, enfin, c'est l'ambiance, euh, côté survival horror, pas des euh, retournements de situation un peu pétés ou le mec qui contrôle les sangsues dans Rantéville 0, tu vois. c'est plus d'ailleurs, les... Euh, non, je crois que tu le vois pas. Tu tapes directement contre Marcus à la fin. Dang. Et donc... Euh, donc, euh, voilà, donc tu concentres davantage sur le côté nanardesque. Et en plus, bah, quand tu es dans le jeu, dans le dialogue, tu as toujours deux personnages qui discutent. Donc là, selon le personnage à qui tu, tu incarnes, enfin, en fait, ouais. non, il n'y a aucune différence. Tu, incarnes, tu choisis un des deux personnages, donc... Euh, Là, en l'occurrence dans Euro 3, soit Carlos, soit Jill. Et t'as la cinématique au début si tu sais Je pense oui. Okay. Parce que du coup, c'est la cinématique de leur rencontre, etc. Oui. Et les dialogues in-game dépendent pas de qui est-ce que tu joues. Ça, ça, c'est un, un peu dommage, calme. ouais. Et, euh, mais ces dialogues-là, ils sont pétés, quoi. Vraiment, c'est vraiment du dialogue... Euh, c'est cringe, quoi. Ah Genre ouais. dans Re <rire> Rebecca et Billy, ils n'arrêtent pas de se draguer de euh, manière ridicule. Euh, Car non, c'est Carlos, il fait plein d'allusions de cul euh, à Jill. Ah ouais. et quand il l'a rencontré, il se faisait faire un cunier avec un zombie, donc le mec il était chaud quoi. Mais ah, euh, c'est vraiment... Moi j'étais gêné, enfin, ça va ça pas du tout. Ah, mais j'ai un spray là, comment j'utilise Non, c'est le spray va te servir à... Si tu meurs, tu peux revivre.
2: Ah cool, tant mieux. Parce que là, ça va rien. <rire>
0: <rire> donc voilà pour... Euh, ça c'est tout ce qui est... Le côté nénardesque, en fait, et, je trouve vraiment renforcé. Renforcé malheureusement, et ça me rend fi triste, ça, voilà. Et euh, bah, non, bah, donc
2: nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on préfère dans Resident Evil, le côté nanarandesque, franchement.
0: Oui, hein. bah après, parfois, ça peut être rigolo, mais c'est rigolo si le reste euh, fonctionne, quoi.
1: Ah, euh, Resident euh, Evil
2: C'est rigolo, la petite dose, hein, tu vois, genre, quand tu t'es payé tous les films, quand tu t'es payé Code Veronica quand tu t'es payé RE5. Euh...
1: Non, je veux dire, tu vois, RE4, pour moi, c'est la, la bonne balance, tu vois, entre un oui. jeu qui est un, 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 pas mal nanar, série B, ouais, et en même temps, euh, pas qui est super conscient de
2: son ton, tu vois. Ouais,
1: ouais, il est comme même
2: il passe bien, quoi, RE4.
1: Ouais ouais, ouais mais, mais en même temps ça reste très con aussi tu vois C'est aussi
0: parce que l'Hero 4 il se dégage beaucoup de l'autre lore de la série Oui voilà c'est ça il... en fait du coup il raconte des trucs assez annexes il, il repasse des bases et du coup... C'est ça qui est bien aussi hein. On en a... parle dans l'Hero 5 mais euh, ce qui fait un peu défaut à... Enfin c'est de rester tout le temps avec le même personnage au, au fil à mesure de la série ah, ouais. et, et, soir, et, et rien truc, à voir à
2: raconter avec aussi tu vois
0: Et euh, machin, il est mort, il est pas mort, etc, il revient, etc, 6, ouais. pas d'assis c'est pas... à la longue c'est façon forage quoi
1: et patati et patata et gros, c'est ah, bon. Tu kiffes, attention.
0: Ah, bah, je kiffe pour le côté nanar, pour le coup. <rire> J'y vais pour voir euh, mon petit soap opéra euh, à 150 millions de dollars.
3: <rire>
0: c'est quand on est débile. Mais bon, bah, c'est vraiment rigolo. Alors que là, je veux jouer à un jeu d'horreur avant tout. Quand même. Ouais. Bon, pas forcément dans Ombrella Chronicles, mais du coup, euh, le côté nanar est renforcé. Ça, est, bah... Moi, je trouve que c'est dommage.
1: Là, en plus, c'est le truc, c'est que l'horreur vient aussi des inconnus. Et, et que quand un... Quand un... <rire> une série de jeux qui arrête pas de t'expliquer toujours les mêmes événements pour ah, compléter ouais, son lore, ouais. son truc et son machin. Bah finalement, l'horreur. Euh...
2: Bah, c'est euh... clair tu connais par cœur. Voilà, c'est ça.
1: Euh... Alors, euh, les zombies, on sait qu'il va y en avoir. Euh, à cause de qui bah, Certainement de Umbrella ou d'un autre virus. Donc, en fait, si tu veux, mm. la, la, la crainte, elle est, diff... et...
0: elle est beaucoup plus diffuse. Enfin, surtout que tu as toujours <rire> le même schéma. De... Voilà. Dans tous les jeux qu'on a fait jusqu'à maintenant, à la fin, enfin, c'est toujours un... un mec un peu fou à la tête de telle organisation qui va. Enfin, qui va lancer le virus sur tous ses employés et après il se va se, se transformer en tirant sous tes yeux en mode « Ouais, ça y est, je suis le meilleur homme du monde et tu te butes et puis fin histoire je suis non. »
2: Voilà, c'est ça. <rire> donc euh... Est-ce okay. que tu voudrais dire que c'est une série qui a du mal à se renouveler
0: à part R4, là, R4 c'est le petit au nouveau là, enfin en ouais. tout cas R1, 2, mais 3, ouais, quand dit, à la rigueur, bon, du coup, on, peut la, on peut le prendre. Et... Après
2: la Chronicles on revient euh...
0: Oui mais après Chronicles à la rigueur ils ne visent pas le même public, ils visent ouais, peut-être chercher un public qui n'a jamais joué au jeu. Oui, oui c'est sûr, c'est vrai ça. que du
2: coup quand tu joues au jeu alors que tu as déjà tout fait, c'est pas pareil quoi.
0: Oui voilà, et puis en fait si tu revois les mêmes événements, donc là t'en fous là. Là je parle juste que, on me raconte l'histoire que je connais déjà, ouais. l'histoire peut, peut être racontée bien mais là on, on s'attarde plus sur le côté d'un art et moi je trouve ça un peu dommage. Ouais. Et pour le public qui connaît pas du tout Anteville et qui découvrirait avec celui-ci, bah en fait je pense pas que c'est très malin de commencer avec Anteville 0, parce que... Euh, ça, en fait, Anteville 0 c'est un jeu qui part direct sur des révélations un peu obscures, des détails de lore un peu perchés... C'est pas une très bonne aventure pour commencer Anteville je trouve, mmh. genre c'est bien ouais. euh, quand tu connais un peu les personnages et que tu veux voir ce qui s'est passé avant mais... Mais euh, bah, en termes de il... nord, ce pas une, une aussi bonne porte d'entrée que
1: on 1. Ouais, mais ils partent du principe que c'est le zéro, c'est le début, c'est de là que tout commence. Après, ça, oui. ce, après cela dit, euh, je sais pas à quel point. Euh, comment La façon dont ils introduisent ça, là, dans le jeu, me paraît effectivement assez bizarre et limite trop référencé de base à Resident Evil 1, qui était déjà sorti oui. au 2 et au 3, pour que vraiment tu, tu dises Ah, d'accord, ça, c'est le début de l'apocalypse. Oui, voilà. Donc, vois, le
0: A fait un vachement plus début de l'Apocalypse la que 0. Quoi, qui... Oui, oui. Ah, bon.
1: Et encore, le, le 1, ça reste une apocalypse localisée, tu vois. Ouais, c'est <rire> vraiment le 2 qui te fait comprendre que, bon, bah, les gars, c'est la merde, quoi. C'est ça. Là, tu sais, je et même... avec le... Oui Et en plus, le 2
0: n'y est pas, là. Oui, il n'y est pas. Enfin, bon, voilà. ça se passe en même temps, le 3. Donc, oui, ça. C'est kiff-kiff, hein, tu, bon, tu ouais. racontes les mêmes événements, au final. Le 3, en fait, passe... commence avant R2, en fait, mmh. chronologiquement. Ah, ouais. euh, mais, euh, mais il se termine après. Enfin, il, il se tape sur 3 jours, le 3. Mmh. D'accord. Et euh, mais bon, bref, ça c'est du détail de l'or. Parce que je suis trop calé sur le lore de mais maintenant putain. Qu'est-ce qu qu -ce que cette rétrospective a fait de moi
1: j'étais à jour sur le Lore Kingdom Hearts. Euh, c'est
0: euh, vrai, <rire> c'est ce quoi aussi. <rire> vous vous allez en parler fait... en
1: séance de thérapie commune. Ouais.
0: <rire> le, le fait que Ranteville 2 ne soit pas là, moi je trouve ça pas trop grave. Euh, Quoique, bah montrer un peu plus de tout ce que William Berkin, etc., ça aurait été pas mal parce que là Berkin on le voit que dans zéro, mais pff, on s'en fout dans zéro. Euh, par contre, moi, je trouve que l'histoire de Code Veronica, elle manque dans ce euh, dans ces là Parce qu'en fait, <rire> c'est un jeu qui raconte l'histoire de. Ouais. Et
2: oui. Et. Code Veronica a... est
0: hyper important pour l'histoire de. Brella. Oui, oui, ah, oui. oui plus vrai. que zéro, hein, bien plus. Hein. Du coup, euh, ouais. c'est dommage de à choisir, moi j'aurais enlevé 0 et raconté Est-ce que tu avais,
2: est avais vraiment envie de jouer à...
0: Euh... nouveau avec Steve et tout Non. Mais <rire> Steve. Mais c'est plus pour, euh, voilà, l'histoire des, des Ashford, etc. Il y a plein de oui, trucs oui, intéressants. Il y a plein de trucs cool à raconter sur Lord Umbrella. Ouais. c'est d'ailleurs là où le jeu était meilleur.
1: La, la, ouais, le, mmh. la, la question est aussi est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose de sympathique à faire jouer en ride-shooter là-dedans bah, je crois qu'il
0: est dans Dark Side Chronicles, donc on en parlera à ce moment-là. Mais okay. euh, en tout cas il n'y est pas dans celui-ci, et c'est celui-ci qui s'appelle Hombrella Chronicles. Donc à okay. choisir je trouve que c'est dommage, c'est pas trop grave non plus, mais voilà. Et ensuite, l'autre point négatif, c'est que bah c'est cool d'avoir de nouveaux trucs, mais bon faut voir ce que ça raconte quoi. Hein. Donc les segments choisis sont intéressants, mais on n'apprend strictement rien bah de neuf ou de vraiment essentiel euh, qui va changer ta life, Stéphane Hero c'est plus de petits bonus et euh, les péripéties sont souvent du remplissage un peu nul quoi, genre les bails que fait Wesker pendant est 0 tu le vois se prendre un tête contre un autre mé nouveau méchant russe d'Ombrella euh, qui a été inventé pour l'occasion qui n'existait pas avant mmh. et euh, il envoie des tirants contre Wesker parce qu'en gros la querelle entre Wesker et Umbrella commence à ce moment là euh, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre et après, bah, il survit dans Rantéville 1, et il s'échappe, et là, il monte son propre truc. Mais c'est vraiment des querelles. Wesker Umbrella contre ce mec-là, spécifiquement d'Umbrella, qui est un des méchants les plus ridicules de la saga, et la saga elle a connu des méchants ridicules. <rire> euh... C'est vrai. Hein. Oui, les... c'est vraiment, pas... vraiment le cliché du méchant russe. et la... C'est vraiment tout ce que j'ai décrit. C'est le mec qui, est à la fin, se transforme en tirant sous tes yeux, etc. C'est vraiment tous les... tous les poncifs de Rantéville, euh, un peu facile de tous les. Euh produits dérivés qu'on a eu, les dead les machins. Mmh. Et ouais. c'est euh, ça, franchement, je démarre ai marre. Tu vois, ça, c'est la rétrospective du de, de petit remplissage à la con et des histoires Ozef. Euh, enfin, c'est dommage.
1: J'espère que t'es prêt. Hein. Ah, <rire> non,
0: je pense que j'en aurai moins à partir de des épisodes suivants. Alors encore, mais... Euh, euh, Alors là... peut-être moins Ozef. Par contre, toujours aussi con. <rire> ah, peau, <rire> ça... <rire> Moi je parle d'épisodes annexes, ça, ouais, je des numérotés, bon, ils vont raconter ce qu'ils vont raconter, mais, mais le, les, moi, je parle d'épisodes annexes. Et donc, bah, à la fin, quand, euh, quand Wesker il va se combattre contre le. Enfin, en final dans la combat final contre Umbrella et tout, ouais. bah, c'est pareil, c'est 100% ridicule et tout. Et je trouve que ça gâche un peu le truc parce que euh, c'est pas du tout crédible, enfin, tout est trop nanar quoi. Et ça. Quand ça va
1: trop loin, c'est. C'est
0: ça. Et en parlant du chapitre final, donc euh, le chapitre euh, où Chris et Jill après les événements Raccoon City, ou après les événements Code Veronica, parce qu'à la fin Code Veronica les deux disaient, enfin juste Chris, parce qu'il y a pas Jill, Chris disait on va niquer la gueule de et on le faisait pas. Là, c'est dans ce jeu-là qu'on le fait finalement. Yeah. Et donc t'as Chris et Jill qui vont dans une mission en Sibérie. Hop okay. on y va dans une nouvelle base nombrella en 2003.
2: C'est combien de bases
0: au C'est ça. Et du coup à ce stade-là, en fait, c'est déjà cinq ans après Raccoon City. Hein. Et euh, a priori, ils ont monté une nouvelle boîte, des nouveaux scientifiques. Et ça, alors, quand tu y arrives, tout le monde est transformé en zombie. Il y a les mêmes hunters, il y a les leakers, il y a tout ce que tu veux ici et là. Et à te bout d'un moment, mais. <rire> ça se répète trop. Et genre, vraiment en mode. Euh...
2: Bah, c'est pas sur ce jeu-là où ils ont décidé d'être inspirés, de toute façon, bah, ça semble évident. Ouais, quoi.
0: mais, sans te dire, on, te, on va te raconter la fin d'Umbrella qui n'a pas été racontée dans 2004. Oui, c'est vrai, qu vrai que
2: c'est décevant.
0: C'est la, nouveau... la fin de
2: Code Veronica, quoi. C'est ça.
0: C'est à nouveau une nouvelle base où... Je sais pas, en fait, comment ils recrutent du personnel au bout d'un moment Genre, à
1: chaque fois... C'est comme n'importe quel méchant dans un truc. Ça, c'est les mercenaires qui sont prêts
0: à se faire tuer par le Non, parce que là, c'est que des scientifiques, c'est que des labos scientifiques, c'est pas des mercenaires. Ouais. ils se transforment en zombies, certes. Mais tu vois, encore dans les premiers épisodes, ils en ont plein, et tous, c'est parti en couille, et tous se transforment en zombies. Je veux bien y croire, avec un petit peu d'effort. Mais. Là, c'est genre 5 ans après, ils ont monté une nouvelle boîte et ça y est, ils sont tous tous ce moment
1: Si, mais je... mais tu, tu connais pas le marché de l'emploi scientifique, Gag, mais ces gens-là ont besoin de travailler. Voilà, c'est compliqué,
0: quoi. Aïe, 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 aïe. Et en plus, ouais. euh, ce chapitre-là est extrêmement inspiré du premier film de Paul w Anderson. Ah bah ouais, en plus. C'est-à-dire que c'est une base sous terre qui est géré par la Red Queen Lia et vous la même ouais, que dans bon, le film ouais, pour bon. de vrai. Et euh, du coup, on canonise cet événement, on voit officiellement il y a la Red Queen et on te dit même que oh, la Red Queen ça. était aussi activée dans le manoir de r 1. Oh
1: non. <rire> non
0: mais c'est Red Queen en plus les trucs
1: à hein, Oh bien. non. Ah, <rire> Mais en fait, est-ce que c'est est -ce est pas juste en fait un, un élément marketing pour dire, oh venez, et les mecs ils sont pas plus réfléchi pour que ça, ça Ils ont le film. Bah,
0: non, allez. mais même pas, que...
1: sans même parler du film, tu vois, c'est juste, ah là là, si vous achetez ce jeu, vous aurez comment Umbrella est tombé, tu bah, vois. Et en fait, bah, les gars ça. ils ont écrit deux lignes, et puis basta, bah, facile, bah, on passe à la
0: suivante. Moi je trouve que ça devient vraiment ridicule, quoi. Et puis euh, l'idée de Rantéville 4 de dire que Umbrella avait juste chuté en bourse après les événements Raccoon City, c'était tellement crédible et normal que là, de dire qu'en fait, euh, c'est Chris et Jill qui ont buté le méchant final dans une nouvelle base random, comme ils en ont fait 56 fois, mm. euh, et que cette fois-ci, c'était la fin…
1: Et là, en fait, c'est un actionnaire de total. Euh, et en fait… <rire> est
0: mais est... Sinon, c'est Cam Wosker qui donne le coup final à Umbrella, euh, après Chris et Jill, et peu importe. Euh, dis... euh, c'est <rire> la coup. <rire> Osef, quoi. C'est le même. Aujourd'hui, on va tuer Umbrella.
1: C'est la septième fois qu'il nous <rire> présente <rire> la part d'Umbrella.
0: <rire> mais c'est ça. Juste, euh, soit vous faites ça bien, soit vous faites pas du tout. Grand TV 4, c'était parfait, quoi. Ouais. Donc pour le coup, ça va que c'est un spin-off, certes canonique,
2: ouais, mais... pas euh, canonique vite fait, tu vois.
0: Oui, voilà, c'est canonique pour ceux qui ont fait le jeu, le reste de l'humanité s'en bat les couilles. Mais euh, ça reste dommage. J'aurais préféré qu'ils le fassent pas, quoi.
1: Voilà. Oui, Donc, limite, voilà pas de fausses promesses. Euh, ça que...
0: Bah okay. ensuite, voilà, Wesker, bah, je peux plus le voir, hein, évidemment, mais ça c'est beaucoup dur à en les 5 que je faisais en même temps. Mmh. Ça, euh, ça... Mais voilà, je le trouve tout le temps abominab abominablement cliché, et il faut voir ce que ça raconte sur ah lui.
1: Ah, je suis très méchant.
0: <rire> mais encore, il est limite moins ridicule dans ce jeu-là que dans Hero 5. Non mais le 5, le 5 c'est
1: chaud. Le 5, ils ont vraiment été above and beyond pour, euh, oui, oui, pour bah.
0: tout. Voilà, c'est parce qu'il est un peu plus soft. Alors là, il est ridicule, mais bon, il y a un côté drôle dans le fait qu'il est ridicule dans ce jeu-là, je trouve. Et... Euh... Là où ça marche bien je trouve quand même c'est que ça tease Hero 5 en mode il récupère tous les démonbres et là et ah maintenant c'est moi qui ai tout je vais pouvoir faire mes bails et euh, ouais tiens. ok c'est dans le lore c'est cohérent tu vois. donc euh, ça, ça pourquoi pas mais en fait à
1: la limite c'est je me dis faites moi un truc genre on s'en bat les couilles du lore et faites moi un truc bien
0: ils auraient juste adapté les jeux sans te raconter à la fin de main-là... Euh... ok quoi Oui, oui, bon, ouais, ouais, allez. bon allez. Voilà, ok c'est pas très grave c'est tout pour Sénaro, vous avez vu que je suis un peu mitigé quand même, hein. Non, <rire> si carrément oui. salé quoi. Non, si peu, si ouais. peu. Finalement, euh, plus que je me que rendais compte en écrivant. Bah, ouais, clairement,
1: ah, ah, C'est bien, t'es ouais, là pour ouais. aussi expliquer un peu tout ça, ouais. tu vois. Ouais, <rire> quand ouais, tu t'es ouais. sacrifié pour faire un jeu, il faut
2: bien...
0: C'est ça. Donc, on va passer maintenant à la partie gameplay, et on va se demander comment est-ce que ça joue, donc... On le redit pour ceux qui auraient skippé le début, euh, on joue à la version PS3 et donc pas à la version Wii. Donc, survie, basiquement, bah, tout se faisait en motion gaming. Tu pointais ta télécommande, nuit devant euh, l'écran, et tu visais, tu tirais. Je crois même pas que tu avais besoin du Nunchuk, parce que j'ai essayé de jouer avec le PS Move, hein, que j'ai réinstallé chez moi pour ouais. l'occasion, avec euh, mon petit PS Move, une petite caméra, et le petit Nunchuk euh, PS3 que j'ai emprunté à RL, parce que moi je l'avais pas à l'époque. Ce qui. Eh, hey, attention, hein, j'avais acheté une PS3 Slim avec le PS Move. Parce qu'à l'époque où ma PS3 avait e-load... raconte ma vie, ma vie. Oui. Quand ma PS3 avait fait un e-load... Ça va toi aussi. <rire> <rire> euh, les seuls jeux qui vendaient en bundle, ouais. bah, c'était une sortie de que j'avais déjà, ouais. et le PS Move.
1: Ah écoute, t'as pris le PS Move. Donc
0: bah, j'ai pris le PS Move, quoi, qui t'a acheté un truc. Euh, j'ai je comprends, je comprends. Euh, pris le PS Move qui m'a servi pour faire Dead Space Extraction, et j'étais refait. Euh,
1: ah oui, ça oui, oui, je
0: comprends. Et donc là, j'ai fait Umbrella Chronicles avec, et le Nunchuk servait à rien. Donc euh, je l'ai emprunté à RAID pour rien, et tant pis. C'est quoi le Nunchuk? Le Nunchuk, c'est le truc à côté qui
1: permet. Sur la manette Wii, tu as la manette avec le viseur et t'as l'autre truc à côté. Avec le joystick, etc.
0: Et l'arnaque, quand tu acheté du coup ta PS3 en bundle, c'est qu'il te faisait que le PS Move et la caméra et pas le Nunchuk. C'est vraiment difficile Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Pour le coup, grosse
2: arnaque. D'ailleurs, c'est mort.
0: Oui, oui. on s'en fout.
2: Tu verras avec le en vrai.
0: Oui, avec l'aver, le truc sert n'est pas tellement le Nunchuk, juste le en lui-même. Donc ça, ça va à la rigueur, pourquoi pas. Donc euh, voilà, euh, j'ai commencé le jeu sur PS Move personnellement, euh, mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le calibrer. Alors je sais pas si c'est ma caméra qui est trop vieille, c'est clairement possible. Mais j'avais pas quand je, quand je visais bien au milieu de la caméra, euh, je faisais à peine un petit millimètre et là le, le visage c'est ça injouable. Oh, 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 ouais. Et j'ai réussi à le calibrer en visant à côté. Et là c'était jouable. Ok. Mais je sentais que j'étais quand même pas assez rapide et que j'ai manqué un peu. De... Donc pour les, toutes les fois suivantes où j'ai joué, j'ai joué à la manette. C'est un peu moins précis. Euh, je trouve qu'on a un peu plus de mal à faire des headshots quand même.
3: Mmh.
0: Mais bon, ça se joue. Et euh, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'on lui demande.
2: Bah t'as un gros, euh, Une grosse aide à la visée qui te permet de, euh, de viser. Ça. Mais ouais. après, effectivement, par contre, c'est difficile de viser la tête.
0: Parce que et... l'aide à la visée, elle vise euh, le torse, en plein milieu. Et elle ne vise pas euh, bah, la tête. Ouais. Après, je pense que tu peux désactiver l'aide à la visée. D'ailleurs, bah, vu que j'ai commencé Darkside Chronicles, j'ai désactivé l'aide à la visée sur Dark Side. Mmh. Et euh, bah... C'est plus compliqué de viser du coup, mais je peux faire des quoi. Là, le problème c'est que parfois tu vises pour faire un headshot et tu vises jamais euh, au milieu. Ouais, c'est un quoi. peu compliqué. Donc voilà, sinon tu tires, tu vises, tu te poses pas trop de questions. Tu switches d'armes euh, avec la touche du haut pour changer avec les... t as, t as, t as le pistolet qui est illimité, mmh. qui est euh, normal pour un rifle <Enfin, pour rire> shooter. Un rail shooter oui, Ça encore, sinon. Euh... Et sinon tu as toutes les autres armes qui sont effectivement meilleures, mais les munitions sont limitées, tu les ramasses dans le décor, etc. Donc il faut jauger euh, ta survie voilà, à ce niveau-là. Euh, T'as une touche pour utiliser le couteau donc euh, sur euh, c'est laquelle déjà je veux bien ça c'est euh, R2 ah. donc tu appuies sur R2 et après tu bouges le joystick enfin, le joystick ah d'accord euh, gauche ah oui ah, une fois avec ça tu vas pouvoir buter les oiseaux mais bah, c'est ah, un Ninja Fruit c'est comme ça que je m'en servais perso euh, juste pour les oiseaux parce okay. que c'est ouais, ouais, même
2: pour, pour même pour eux en fait ça veut dire oui
0: ça et euh, tu as une touche ah. pour lancer les grenades on voit que t'es un compteur de grenades en haut à gauche mmh. et euh, c'est euh, bon R... L2 sur ouais, R1, voilà, c'est assez classique. Et un compteur de munitions. Et oui. un compteur de munitions, voilà, c'est très classique, très facile à prendre en un. Euh, niveau soin, on l'a déjà dit plutôt dans le test quand tu posais la question VGM. Euh, tu ramasses des herbes, ça te redonne de la vie. Et si tu ramasses un spray, ça ne te consomme pas de la vie tout de suite. C'est si tu perds toute ta vie, et eh ben tu revis. C'est une deuxième chance en gros, c'est un petit continu. Ce qui est vraiment euh, cool. Bienvenue. Après, tu n'as pas, pas un continu où genre euh, t'es mort autant de fois et tu, tu recommences tous tes buts, quoi quoique. Je sais plus. J'ai bah, pas, pas l'impression, en... hein. le ouais. jeu
1: quand il te dit vous êtes mort, tu reprends juste au checkpoint, il n'y avait pas de.. C'est
0: parce qu'on en, en facile là. c'est qu'en normal, il y avait ah peut-être. Non, parce que c'était vraiment débutant. <rire> non parce que je suis mort un million de fois. Euh... Ouais, au boss de fin. Bon, en facile, bref. Euh, voilà. Et pour master Chief, j'ai dit, il faut tirer un peu partout, tirer master ship ensuite. Et ça pourrait être tout ce qu'il y a besoin de savoir. Mais en fait, ça répond plutôt bien et c'est rapidement efficace. En fait, c'est ce que tu veux d'un racheteur C'est pas que tu prennes la tête sur le gameplay, mmh, bah, c'est que ce soit euh, facile à prendre en main et que tout éclate très vite. Cela dit, je trouve que le jeu il a quand même un tout petit peu de profondeur oh oh. et il est loin d'être facile. C'est-à-dire qu'il a tout un système de progression qui est plutôt bien pensé. C'est-à-dire qu'en fonction de tes résultats à la fin de chaque niveau, tu vas gagner des étoiles parce que bah, t'as tes ranks, pour la visée euh, de rang de D à S, classique dans les jeux japonais. Mmh. Euh, selon l'ombre d'archi que tu récupères, t'as aussi un, un compteur. Selon dégâts euh, que t'as pris, selon si t'as utilisé des continus, voilà, ça ça plus ouais, ou moins ça de... Ça, ça ton truc. Ça. Donc, euh, ça, ça donne un score et ça donne des étoiles qui, à la fin, euh, ces étoiles-là, tu peux les utiliser pour améliorer tes armes. Dans un mmh. menu en plus, alors du coup, moi j'ai mis le temps à le voir parce que quand tu termines un niveau, généralement ils t'amènent juste sur le menu où tu choisis ton niveau. Donc moi je suis allé passer directement au niveau suivant. Mais en fait il faut que tu ailles dans... Euh, je sais pas, il faut que tu ailles dans... Euh, armes, etc. Enfin c'est un menu un peu annexe. Et euh, pour ça euh, oh. j'ai mis un peu de temps à le voir. Mais une fois que tu as mis tes armes, du coup tu as un petit peu de profondeur. C'est-à-dire que tu vas devoir choisir quelle arme tu vas devoir utiliser hmm. et, euh, pour euh, améliorer. Ok. Et du coup dans toutes ces scènes où tu choisis tes armes et tu les améliores et du coup euh, bah, on en fur et à mesure des niveaux, puisque quand tu choisis un niveau, tu commences toujours de toute façon avec le pistolet, et après tu choisis ta deuxième arme, celle la laquelle, laquelle tu vas commencer, et après tu en ramasses d'autres dans le niveau. Mais euh, selon le niveau, le score que tu veux faire, tu peux dire « Ok, bah, je vais prendre mon lance grenade que j'améliore et je vais faire des masses dégâts euh, », après en espérant que tu trouves des munitions dans le niveau, hein, mmh. mais euh, ça peut t'aider à faire des maxi scores si tu vas aller super vite, parce que plus tu vas vite, plus tu fais des points, et après bah, tu améliores tes armes, etc. Et c'est hyper important d'améliorer ses armes, sinon tu vas te faire, faire défoncer. Donc euh, moi, je joue avec les armes que j'améliore le plus. Euh, j'ai amélioré des mitraillettes et un fusil à pompe. C'est à peu près ouais. tout ce que j'ai fait euh... dans le jeu. Et pourquoi tu tires ça, Il ça est est sur la mine au ah, oui. shotgun
1: et toutes tes munitions ratent, ça me tue C'est archi-dur <rire> <'est>, <rire> la visée, elle est...
0: Très compliqué, hein, au stick. Hein. Non, bah, tire pas sur la mine, tire sur ouais. la... <rire> Mais, ouais. Tire ouais. Sur, sur les fiammes.
1: Tire sur les ennemis. <rire> ah tire sur, sur les ennemis.
0: <rire> Donc voilà, ça, ça donne un petit, un petit côté progression qui est sympa, où tu as le sentiment d'avancer autrement que juste progresser dans les niveaux. Tu t'améliores, etc. Et en plus, ça apporte de la rejouabilité, où ça te force un peu à refaire les niveaux. Comme je disais aussi, eh ben, euh, pour débloquer certains niveaux annexes, tu dois refaire des rangs A, etc. Et tout. Alors, dommage par contre que ça te le décrit pas parce que ça te dit pas comment le débloquer et donc là, mmh. je crois que je ah, je chercher sur internet, les ouais. conditions pour débloquer et ça je trouve c'est vraiment dommage parce que bah moi je veux bien faire A à tel niveau mais j'ai envie de savoir, pas faire A sur tout les au cas où tu vois
1: Ouais, en fait c'est le, le truc de ces jeux-là de l'époque très arcade c'est euh, en fait la surprise de la découverte en ayant fait un truc parce que le but c'est quand même que tu retournes ouais. et retournes et retournes pour faire le meilleur score à chaque fois donc, ils oui, partent du principe que dans tous les cas. Vrai que les infections as... de ouais.
0: rachuteurs, ils ne le font pas une fois. quoi Ils y rejouent. C'est des jeux de pensés pour l'arcade à la base. C'est ça. Et euh, après, je sais pas si de nos jours, les gens jouent, oui, quoi, ils sont dans la même mentalité que les gens qui des à l'époque. Je, je
1: sais pas, mais c'est juste que ça me choque pas, si tu veux, dans l'idée. Le...
0: Ouais. Je suis d'accord. C'était chaud là, j'ai soufflé pour toi. Et, euh, et ben, le jeu est dur. Ouais. Comme vous avez pu le constater, C'est archi là. dur. Hein. Après, là, tu es au... Euh, c'est plutôt toi, hein. Oui, c'est vrai. C'est aussi que... Ouais. Je pensais pas que t'allais rester coincé à tout jamais dans ce niveau-là et que tu pourrais pas charger. Euh, parce que, effectivement, vu, bon, vu qu'il y a une sauvegarde mid-level, d'ailleurs, mmh. c'est les partie des trucs qui peuvent t'aider. C'est qu'il y a quand même des checkpoints. Il y a, et tu as une sauvegarde.
2: Un checkpoint. Enfin, au premier, euh, premier niveau, il y avait un seul
1: checkpoint. Il y avait eu un, il y a eu un
0: seul La sauvegarde, point. ça peut t'aider si jamais tu, tu veux quitter le jeu. Tu ouais. besoin de finir le niveau, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool quand même qu'il y ait oui, une sauvegarde. Mais c'est vrai que pouvoir... Ne pas pouvoir quitter et abandonner ton niveau est quand même un,
2: On a essayé, un ouais.
0: gros point négatif que j'avais pas vu parce que
2: j'avais jamais
1: arrêté. Oui, euh... mais parce que t'es meilleur que VGM.
0: Ben non, parce que moi mon but c'était de le finir euh, le niveau. <rire> c'était
1: au chibot, Pas de l'abandonner. En fait,
0: c'était pas de l'abandonner.
1: <rire> ne, ne, ne te souvent pas, t'inquiète pas.
0: Par contre, il me semblait que j'avais. Euh... Ah non, parce que, ouais, je sais plus comment j'avais fait, il me semblait que j'avais quitté le jeu, que j'étais reparti, j'avais rechangé d'armes et tout euh, quand j'étais bloqué au dernier, au dernier boss. Oh, je suis plus en là, détail. Euh, taux bah, taux taux donc c'est assez taux difficile et personnellement je suis pas un spécialiste de Rage Shooter donc je ne pas vraiment le juger en tant que tel, mais j'ai quand même passé un bon moment euh, en y jouant, ah ouais. c'est ouais, classique Ouais okay. c'est classique, mais je trouve que j'ai bien aimé que ce soit assez cinématique, on montre vraiment la tête du personnage qui regarde aux alentours ça joue ouais. un peu sur le côté horrifique, on te fait un peu des effets surprises de surprise ou parfois tu as un, un ennemi qui arrive en face de toi et en fait, euh, tout personnage, il tourne, et il va demi-tour parce qu'il court. Du ouais. coup, l'ennemi, il est derrière, tu le vois plus. Après, tu te retournes et il est en avancée. d'avancer. Donc ça joue bah, un peu sur les effets tru surprises.
2: Ouais, il y a l'air d'avoir des trucs d'ambiance que bah nous euh, en test, on profite pas spécialement. Là. Mais il y a l'air d'avoir quand même un certain travail sur l'ambiance.
1: Après, moi, euh, j'ai l'impression que il a pas beaucoup d'effets et il les utilise beaucoup et souvent. En tout cas, entre là les deux premiers, euh, tu vois les, les trucs, c'est tu passes l'escalier, et bam où tu te retournes et il y a un mec. Lui, oui, ça arrive comme souvent. Tu ça. vois, c'est il euh, y, y a un truc où euh, je, je me dis merde. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus d'inventivité à avoir, et aussi je trouve que euh, contrairement à des rail-shooter euh, un petit peu plus connus euh, comme House euh, of, euh, of the Dead, euh, moins House of the Dead mais d'ailleurs de Trilogy par exemple, euh, avec okay. le premier, euh, les... parfois c'est très étriqué en fait, alors que ce que aimes bien aussi c'est avoir un décor qui bouge derrière alors que là tu vois dans le décor c'est quand même très statique, donc j'ai ça donne l'impression, quand je le regarde, d'un jeu quand même assez mou. Juste à regarder comme ça, c'est. Tu vois, et puis la proximité des ennemis qui est peut-être voulue par une volonté de. Comment dire faire peur, de l'ambiance. En fait,
0: c'est le truc de renseignement quand les ennemis sont proches, t'es grave dans la merde. Sauf que là, ils sont très proches, très très vite.
1: Alors après, voilà, PNGM. Il faut que tu aies le shootgun là-bas. Oui, mais il a pas très peu de munitions. Après, le truc, c'est que
2: c'est difficile parce que moi je t'écoute en même temps euh, donc, euh, oui. et je découvre le jeu, donc euh, je trouve que c'est vraiment hyper dur. Je sais pas. À, en tout à cas, faire les deux en même temps. À,
1: regarde, <rire> à regarder comme ça, si tu veux, euh, j'ai l'impression que c'est un, un jeu d'arcade un peu bof.
0: Moi, je trouve que c'était quand même assez nerveux. Après, euh, je suis pas spécialiste de ce jeu-là. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, genre, je sais pas, les... Ouais, Time Crisis, etc. Où ça joue beaucoup Time sur crisis. les. Un mec apparaît ici, un mec apparaît là-bas au fond, mm. etc. Là, euh, moi, les, les rares Épitale... rajouteurs que j'ai faits mm. à l'époque, les très vieux, c'était voilà, relativement statique où tu étais toujours derrière ta cover et tu sortais et tu tirais tout le monde, et après ça t'apparaissait au tableau suivant. Alors que là, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'arrête pas de se déplacer, d'aller vite, vite, vite de tableau en tableau et puis mm. les ennemis ne sont pas fixes, ils et s'approchent, etc. Et tout. Mais j'en ai pas fait euh, des masses encore une fois. Ok. Euh, oui, je pense non, mais que l'espèce pas... de est meilleure, mais il sort après.
1: Ce que tu veux que j'essaie vas-y <rire> avec grand plaisir je, je sais serai. pas quelles sont les touches bon courage à moi
0: moi dans l'ensemble j'ai trouvé les niveaux quand même plutôt sympa ouais. euh, même si tu restes euh, tributaire de l'intérêt euh, à peu près narratif euh, ou de leur mise en scène donc ça va vraiment dépendre c'est pas tellement pour le gameplay qui sont intéressants ou pas parce que ça reste bah, bah basiquement les ongles visiteur mmh. les machins tout ce que tu connais et à euh, plus avances dans le jeu puis c'est des grosses vagues tu t'as plein d'ennemis et c'est aussi pour ça que j'ai pas trop aimé les niveaux de fin parce que c'était vraiment euh, Mmh. On t'envoie des masses d'ennemis tout le temps et c'est un peu lourd dingue. Euh, mais bon, après ça reste à shooter. Je connais pas l'équilibre voilà, encore de gameplay, mais dans l'ensemble je crois que le niveau est quand même sympa à faire une fois. Je suis pas passé un mauvais moment, tu vois, dessus. Même plutôt passé un moment sympa où je me suis jamais vraiment ennuyé en y jouant. Euh, donc voilà, ça m'a ça a fait presque ce que j'attendais, sans trop de surprises. C'est pas excellent, mmh. c'est pas euh, nul. Euh, T'as pas passé un de... trop
2: mauvais moment non plus. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. c'est jouait bien. Donc, ça rattrapait un peu le côté scénaristique qui, pour lui, euh, ce qu'il a apporté, de le moment Mais voilà, mon chapitre préféré, en fait, c'est celui-là. Hein. Tout ce qui est raccourci, j'ai kiffé. Ouais Parce okay. que euh, moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je trouve euh, les vagues d'émis, etc. Enfin, il se passe plein de trucs. Euh, T'as les bons décors. Enfin, c'est. Lui, pour le coup, il y a. Enfin, les vagues d'émis qui y a, je trouve plutôt logique dans ce que ça raconte. Et en plus. Euh, bah, ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Par <rire> contre, si, bien,
1: ok, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, bah, c'est juste qu'évidemment, on découvre cette chapitre 3 et tout. Et ils ont changé la touche, les patards. Ouais. C'était <rire> entre L1 et R1, <rire> j'ai bourré L1, c'était R1. C'est pour ça tout à l'heure aussi, j'ai agité à la manette. alors que... Yep, yep, je comprends.
0: <rire> Dommage. Euh, voilà, il n'y a que 4 chapitres du coup, donc euh, 0, 1, 3 et le nouveau chapitre. Mm -hmm. Mais euh, ça fait quand même, il euh, y a quand même beaucoup de niveaux dans ce chapitre là avec les niveaux, enfin les niveaux euh, annexes, etc. Donc il y a quand même pas de rejouabilité. Moi j'ai fait le jeu en 8 heures, j'ai fait quelques niveaux annexes, pas tous, parce que certains étaient un peu trop compliqués à débloquer. Ça mmh. fait faire euh, un rang A sur des chapitres trop durs, euh, c'était hors de question, ouais, mais voilà. Ouais. Euh, mais j'en ai quand même fait pas mal, mine de rien. Et euh, donc j'ai passé euh, un peu moins de 9 heures sur le mmh. jeu, donc c'est euh, déjà bien. <rire> oui. Je suis content par avoir passé plus de temps que ça. Mmh. Et il faut savoir que le jeu est jouable à deux. Euh, ah oui. euh, sur la deux manettes, là on qu'une malheureusement okay. euh, mais si on avait un PS Move on pourrait jouer euh, avec un PS Move plus euh, la manette mm. donc euh, pour ça c'est cool ouais Faudra je pense que
2: à 2 c'est peut-être déjà un peu plus sympa euh,
0: ouais c'est uniquement ici, ouais. Euh, coach coop hein. c'est sur canapé, il ouais. n'y a pas de meneur en ligne hein. oui, bah
2: oui. Donc, mm. euh,
0: évidemment mais euh, pour le coup c'est vrai que bah, ces genres de jeu, les rajouteurs, mais bah, générages ça cool la... être bien au ah, côté coop
2: bah, carrément bah, là en plus t'as deux personnages, enfin, ça semble évident en fait quand ils pensent qu'il y a deux personnages à chaque fois c'est clairement euh, pensé pour en fait. Bon, Peut-être ouais. qu'en coop, c'est plus fun.
0: Peut-être. Ouais, bah, je pense. Ouais, en coop, au canapé, je pense que tu t'amuses bien. Euh... D'ailleurs, les, les amis dont je parlais qui ont découvert la saga avec euh, ce jeu-là, c'est les amis qui ont qui ont fait euh, le jeu en coop en plus. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'eux, ils, bah, ils ont plutôt bien aimé le jeu et ils ont passé des moments dessus à l'époque. Ouais. Okay. Donc, nous la première fin sur le gameplay, on parlait de la direction artistique. Et là, pas grand-chose à dire. Ah, Excuse-moi, euh,
1: le feeling des armes euh, parce que euh, c'est vrai que ça compte quand même hein, beaucoup ouais, sur un ride shooter euh, j'ai un peu l'impression d'avoir un soft gun dans les mains il y, y a zéro film oui, oui, c'est vraiment feeling, dommage à ce niveau là ouais.
0: Ouais. Je pense que es, c'est un zombie, donc il n'a pas de... Vibraçon, ouais, mais je vois... pense
1: quand même tu peux avoir un... C'est ouais, lui... même pas que le feeling, c'est en fait le retour. Le recul des ennemis, ouais. C'est euh... voilà la façon dont les ennemis tombent. T'as l'impression que plein de balles ne touchent pas ou ne servent ouais. pas à grand-chose, tu ouais, vois. Ouais, je suis Sauf je là, là où... <rire> enfin, en fait, quand tu touches l'ennemi, l'ennemi, il s'en fout, en fait, il continue sa, sa cavalcade. Alors certes, c'est un, un zombie, hein, je veux bien, mais... Tu vois, il y, y, y a des trucs où t'as l'impression que c'est un peu mou du genou, oui. quand même. Beaucoup plus que ça ne devrait l'être... Euh... Vraiment, donc. C'est vrai euh... ça
2: pourrait être vraiment plus sympa si tu avais plus d'impact.
1: Ouais, je pense. Je pense, je pense. Voilà,
0: désolé. Ouais, tu as, as bien eu raison de, de le dire.
1: Mmh.
0: Euh, sur la direction antithétique, du coup, euh, on n'a pas grand-chose à dire, par contre, euh, parce qu'il reprend assez fidèlement les IP de la série. D'ailleurs, il les reprend tel quel. Hein. C'est-à-dire que dans Rental 0 et dans Rental 1, tu es vraiment dans les niveaux du, des jeux Gamecube. Mmh. C'est les mêmes, hein. Enfin, euh, je ne pas qu'ils aient retouché, parce qu'ils sont déjà modélisés en 3D. Ah, les pourquoi, pour, et tout. Pour faire pourquoi faire Pourquoi faire Après. Peut-être que certains n'étaient pas entièrement en 3D, dès qu'il y avait des dessins euh, background dessinés, là ils ont un peu refaits, mais euh, bah, certains, euh, beaucoup d'endroits étaient déjà en 3D quoi. Donc du coup ils ont repris tel quel, ils ont adopté les textures, etc. Donc c'est pas un travail très compliqué. Et pour tous les, tous les événements de rent Evil 3, qu'est-ce qu'ils ont fait Et bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans Outbreak, c'est les niveaux de break dans lesquels on est, ah. pas les, en les niveaux de rent Evil 3. Mais euh, pas, si j'ai si,
2: si remarqué à euh, bah, un moment, euh, où... c'est absent, on dirait l'endroit d'Outbreak
0: et c'est vraiment les, les ah,
2: mêmes... Tu fais tout euh...
0: Oui voilà, c'est là où il y a comme oui. citerne, etc. Là c'était effectivement euh, euh, très visible, après tu tombes dans, dans le... Enfin tu fais exactement le même trajet parfois au sens inverse, etc. Mm -hmm. Et puis, dans break, Là c'est un tout niveau. Où tu, tu passes par les toits, tu rentrais On est passé par l'auberge de tout à l'heure euh, qui était euh, ouais. euh, aussi un des niveaux de un break 1. Et euh, ça je trouve c'est malin en fait alors ah euh, parce qu'ils réutilisent tout. Oui, c'est ça, c'est une, les une les bonne réutilisation d'assets. Ouais. Et puis ça, ça sert dans un autre contexte, et puis bah, ça marche. Et puis il y a bien.
1: beaucoup de gens qui n'avaient pas fait break. En plus, en plus ça, donc pour ça eux, ça apparaît un peu comme des nouveau, nouveaux décors. Ouais. Ça.
0: Par contre, dans euh, le chapitre final, qui passe dans la base en Sibérie, je sais pas où, là euh, c'est nouveau, évidemment. Mais bon, c'est des laboratoires très classiques, avec un petit peu une DA qui ressemble à celle du film, quand même. Mm -hmm. euh, avec des décors très blancs. Je que sais pas ce que je veux dire. Oui, Et euh... je,
1: pour ce que je connais des films, oui, ouais. je vois ce que tu veux dire.
0: Et... Euh... mais c'est pas très intéressant, mais bon, moi ça mérite d'être nouveau. Ça, ça va pas vendre du rêve outre mesure quoi, c'est une autre base détruite, comme on a vu, ouais. des milliards dans la saga. Pour ce qui est de la musique, l'OST est composé par deux compositeurs. Le premier, c'est Masafumi Takada, un mec qui est plutôt connu, parce qu'il a bossé sur plein de projets connus, comme God End, Vanquish, ah bah. The Evolution, qui Let's sont go. tous les trois réalisés ouais, par Shinji Mikami. Ouais. Il a aussi fait l'OST de Killer 7 et No More Heroes, donc ah, des ouais, jeux de Suda 51, mais aussi de beaucoup de jeux de la série Dagan Ramba,
1: Donc, euh, Dagan Rampa,
0: ouais. Euh, J'ai plein de collègues c qui sont ultra fans. C'est des, des,
1: des jeux d'enquête euh, light novel, en fait, où tu es enfermé par un, par un nounours méchant qui dit bah, en fait, vous allez devoir vous tuer. Okay. Voilà, bonne chance, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui sont coupables, il va y avoir des meurtres, et en gros il faut survivre. Bonne okay. chance à tous.
0: Et a... il ouais, y a une grande communauté de fans, et ouais, puis il ouais. y a beaucoup d'épisodes, et le mec a fait le OST de quasiment tous les épisodes je crois. Et il a, dans certains jeux dans lesquels il a participé, il a fait des... Euh... enfin dans... je crois que... je ne sais pas, dans un jeu de rythme ou je sais pas quoi, lequel bah, il a fait un remix spécial pour... de dans une musique de Dagan Ranpa, pour... Euh... Okay pour un jeu de rythme, je ne sais plus quelle c'est l'occurrence. il ouais, y en a
1: beaucoup. Mais
0: hein. voilà, donc, euh, donc en tout cas, c'est marrant. Enfin, il y a un mec qui a, y a quand même un, un, un sacré euh, background. Alors, pas forcément avant d'arriver sur ce jeu-là, mais euh, déjà un peu avant. En tout cas, il faisait déjà un nom, il a fait plein de jeux, mais, donc vraiment, il a un CV extrêmement rempli. Ouais. Je pas tout citer, j'ai vraiment cité que les jeux les plus connus. Donc, euh, voilà, l'OST euh, est constitué de nombreux morceaux très connus de la saga. En fait, il reprend beaucoup de thèmes qu'on connaît dans les présents de villes mais réarrangé pour ce jeu. Et c'est un travail que Takada, il aime beaucoup faire, faire des réarrangements de, de musique, qu'on fait d'autres personnes, enfin, faire un peu des remixes en se rappropriant etc. Mm
3: -hmm. C'est
0: vrai qu'il n'a pas souvent l'occasion de faire et qu'il qu aime bien faire. Donc là, pour le coup, il était très content de bosser sur ce jeu-là pour euh, rendre des au niveau musical. C'est quand même rempli de thèmes extrêmement cultes. Ouais, et ça. là, du coup, il reprend vraiment les meilleurs thèmes, il les réarrange à sa sauce. Et voilà. Et il est accompagné dans son travail par un autre mec qui s'appelle Jun Fukuda. Fukuda pardon et avec lequel il a aussi co-composé *Killer Seven* et *No More Heroes*, que j'ai cité pré précédemment. Eh ben, décidément du bon monde. Ouais. Et les deux-là, enfin l'OST qu'ils ont conçu et qui a donc été, euh, euh, qu'ils ont composé pardon, qui a d'ailleurs été euh, publié à part dans un CD euh, pour la sortie du jeu, elle est vraiment de très bonne qualité je trouve, Le... très chouette in game et même à euh, écouter hors jeu. Vu ah euh, qu'elle ouais, euh, ouais, reprend les thèmes principaux de la saga, mais elle les arrange, elle en fait un truc un peu avec un peu plus de beats, un peu plus de techno, tu vois, de. Un peu plus nerveux quand Un peu plus nerveux, ouais. Et euh, allez, franchement, ils font, ils font vraiment super cool. Le thème principal, je l'ai souvent eu en tête. Alors pourtant ah ouais. il est très simple, okay. mais il est, il est chouette, quoi. C'est un bon thème principal. Pour bon, le coup, ça fait longtemps que je pas été enthousiaste comme ça par la musique de Hunteville. En, en okay. Et j'étais plutôt content. Et bah malheureusement l'album euh, qui est sorti, Probable. il n'est pas sorti euh, sur les plateformes de streaming, etc. Donc on peut trouver des morceaux sur euh, YouTube, tout ça. Euh... Ouais, bon, à savoir. Ok. Ouais. Donc c'est plutôt cool, l'OST est bien. Et euh, tout le long du jeu, euh, c'est une bonne OST. Okay. Donc voilà, j'ai fini sur ce test. Euh, Yo-yo, peut-être que tu vas finir sur ce niveau, je te le souhaite.
1: J'espère je, aussi, écoute, ouais. je suis pas trop mal parti. Je pense les checkpoints pas sont vraiment archi loin, parce ouais. que en fait, t'as
2: vu jusqu'où j'étais euh, quand ouais. on a recommencé bah, ouais, bah, on on là. Ouais, on était un peu plus bas, un peu plus loin encore. Ouais,
0: t'étais. Euh,
2: Donc euh, tu fais. Euh, c'est dommage que les checkpoints soient aussi espacés en vrai. Ah,
0: enfin, après, vrai. bon,
2: ça dépend de ce qu'ils veulent faire, c'est sûr. Du coup, ça en fait un jeu qui est. Je pense qu'il est assez euh, nerveux, assez stressant, quoi. Ouais, ouais. Moi,
0: je pense pas en mode facile. Je crois que c'est... Je sais plus, je suis passé en mode euh, facile. C'est mmh. peut-être soit à la fin de Resident Evil 1, ouais. soit au premier Ça chapitre 2. De... normal et après es passé. Ouais. De... ouais. En fait, les, les, les boss, c'est trop de CKPV, j'en pouvais plus.
1: Ouais, enfin, bah, euh... on, a, on a vu tout à l'heure, hein, rien que le premier. Euh...
0: Ouais, mais c'était vraiment euh, en mode... Euh... Non, mais
2: attends. Sérieux, vrai... j'étais mort, genre, genre vraiment oui, à 2 mètres de la, la bon, fin, quoi. quoi. <rire> euh...
0: <rire> mais là, quand t'es là t'as un boss, là.
2: Ah ouais. Tu
0: vas voir le boss euh, on va voir. vers de terre. Oh, très bien. Ça a donc, permettre voilà, de conclusion. pour la conclusion de ce test. Euh, bah, moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé, quand même. J'ai trouvé coup, sympathique ouais. pour le dire euh, que c'est un rail shooter, euh, oui, etc. Je trouve qu'il fait, fait plutôt de bon taf en rail shooter. Comme je dis, euh, moi, le gameplay ne euh, m'a bah, pas trop dérangé. J'ai bien aimé y jouer. Euh, j'ai bien aimé également la mise en scène et les petits effets pour Starper, peur etc. Je trouvais que c'était quand même, on se rapprochait bien les univers des euh, différents opus que ça traversait. Par Contre euh, et, le contenu bonus est chouette aussi, c'est toujours cool de dis « ah tiens, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. À
1: ah, débloquer des trucs, hein, de mmh. toute façon, mmh. tu es là pour recommencer et être récompensé d'avoir recommencé, d'avoir mieux réussi. Ça,
0: alors, moi je vais pas recommencer les niveaux hors de question, hein, mais <rire> non, non, mais bon, <rire> si j'ai dû recommencer un ou deux, mais mais, euh, mais disons que faire des, des niveaux bonus qui racontent d'autres trucs avec les personnages que éventuellement j'aime bien, ça je trouve c'est une bonne idée, ça marche bien. Mmh. Par contre, voilà, moi, c'est vraiment euh, tout ce que ça raconte de nouveau qui m'a saoulé, parce que c'était vraiment euh, nul, on va le dire, et euh, qui m'a saoulé à la longue, surtout dans ce chapitre final qui vraiment m'a gonflé, même niveau gameplay, etc. qui m'a un peu euh, gâché mon expérience. Ce qui fait qu'au final, je mettrais seulement un petit 12 à ce ouais. Rantilly oh, Chronicles. Bah, c'est correct pour un jeu qui est correct. Hein. Mm -hmm. euh, si tu as Nui à l'époque, d'autant plus, et que tu veux faire un ride shooter, il est euh, de qualité bon, en tant que ride shooter. Quoi. Euh, en tant qu'Aurant bon bah voilà, pff, non, il est plutôt moyen, est mais, bon. mais euh, tu es plus là pour racheteur que pour le Rant ouais. Et donc, bah, 12, ça me semble honnête, un jeu sympa, sans plus. Là, euh, la mise fait en scène pierre. est cool. hein. Ouais, voilà. Là, donc, la euh,
1: mise en scène du verre et tout, euh, ouais. moi je suis bien dedans. Hein. Bah,
0: pour les combats de boss, t'as bah, le truc assez euh, cool, ça va vite et, euh, et parfois c'est tendu d'aller hein. ouais. aussi vite que ce qu'ils demandent. Mais, mm -hmm. mais ouais, ouais, t'as des. C'est vrai que j'ai pas parlé plus des boss, mais euh, je trouve que t'as as des effets qui sont cool, ça marche bien. Voilà, donc un petit douce pour ce rendez-vous Umbrella Chronicles, un jeu que je suis quand même bien content d'avoir découvert. Et puis oh ouais, ça va quand même donner envie de découvrir à quoi ressemblera Dark Side Chronicles. Et je vais vous teaser un petit peu. J'ai commencé Allez. et pour ah, l'instant je le trouve vraiment mieux. Ah ouais
2: voilà. Ok.
0: Petit teasing, on verra. Bon, j'ai pas fini, hein, mais je le trouve mieux pour plein de, plein de raisons. Et on verra ça plus tard. c'est pas le prochain test, puisque le prochain test, je l'ai teasé. C'est Resident Evil 5, 5. Ouais, gros test. C'est gros, gros test, ouais. hyper important dans la, la prospective. Et on espère que vous serez nombreux à la paix. Comme vous avez été nombreux sur ce test-là, je le souhaite, je l'espère. Euh, merci à tous d'avoir su ce test jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à... Dites dans les commentaires si vous avez joué à ce jeu, si vous l'avez aimé, euh, que vous y ayez joué sur Wii ou sur PS3 d'ailleurs, ou si ce test vous a envie de le découvrir. Et c'est le cas, et que vous voulez jouer sur PS3, dépêchez-vous vite de le télécharger parce que c'est une galère absolue. Le ah, store PS3 c'est un enfer. Moi j'ai eu trop galère à télécharger mon jeu. Ah, <rire> Je suis tombé à un jour où j'ai pu acheter mon jeu, mais pas le télécharger. Parce qu'il y avait un problème serveur euh, PS3. Putain. Alors j'étais trop vénère quoi. Donc, et après ils ont corrigé ça quelques jours plus tard. Euh, donc je l'ai téléchargé tout de suite, donc n'hésitez pas à télécharger les jeux PS3 d'ailleurs que vous avez téléchargés mais que vous avez acheté et pas forcément téléchargés, euh, c'est important. Et si vous voulez jouer, faites-le vite avant que le store euh, disparaisse à tout jamais ou alors faites-le survie. Je... Euh, il coûte cher, je pense en moi de nos jours. Euh, Qu'il parle vrai, maintenant ou se taise à jamais. Exactement, donc <rire> voilà, sur <rire> sa belle parole. Merci à tous d'avoir suivi ça jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour prochaine Retroptive. Point de sur tous les réseaux sociaux, mais surtout abonnez-vous et suivez-nous. Euh, suivez-nous. Point. Non, Allez, la fatigue est trop grande. <rire> Tiens, A à Ciao. A bientôt. Ciao. Bisous.